0: Tardes. muy buenas noches, muy buenos días. Dependiendo de qué hora estás escuchando esto, ya puedes escuchar en unos minutos más el segundo capítulo olímpico de Charlemos. Esta semana, el invitado es Osvaldo Alvarado de Guatemala y estamos en Tokio. 2020 listos para los olímpicos. Que disfrutes mucho y espero que estás a punto de escuchar. Te mando un abrazo. Y nos vemos el próximo viernes. Que disfrutes mucho y que tengas una exce un excelente fin de semana. Nos vemos. ¿Cómo más tan gente de internet, bienvenidos a, a otro episodio más de su podcast Chornemos el día de hoy como cada viernes, nos encontramos aquí otra vez en Spotify Y hoy es el segundo episodio olímpico, vamos a hablar de Juegos Olímpicos Y de otras cosas, pero la mayor parte de Japón y anime y esas cosas y nuestro segundo invitado es, Alguien Nuevo Oswald, Oswaldinho, ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias, y ¿Tú cómo estás, hermano? Muy Saludos, bien, gente. ¿Dónde? Saludos a todos, los que escuchas. Saludos. Muy bien, te cambió un poquito de calor, ya sabes, aquí... Aquí sufriendo de con el calentamiento global, pero pues. ni modo tenemos que. que movernos. Sí, exacto.
1: Hay que. hay que ver cómo, cómo se hace la
0: situación. Y bueno, este. antes que antes de platicar de lo que ya. de lo que. de lo que se trata es de que son los Juegos Olímpicos que ya están a la vuelta de la esquina, pues vamos a hablar un poquito de otras cosas, porque pues primero que nada el día de hoy en la... digo, el día de hoy este, al momento que sale este episodio de mañana viernes, el día de hoy a las 12 de la noche regreso regres una de las franquicias más grandes, más grandes del cine a... A un cine. A un cine eh, físico. ¡Qué locura es Marvel! ¿Qué opinas al respecto? Eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo era la pregunta?
0: No, 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 no escuché. No, no que Marvel regresa al cine y es una de las franquicias que más generan dinero y hace mucho que no veíamos. A, a Marvel, pues en el cine, ¿no? se, estren... se han estrenado muchas series, mucha, muchas cosas en Disney Plus, pero por fin, después de un año y algunos meses, se estrena, se estrena ah, por fin. Exacto, al fin, se estrena, de hecho se retrasó un año por la cuestión de la pandemia y el
1: COVID, entonces... Eh, tristemente no la pudimos disfrutar en el tiempo que se tenía que haber estrenado, pero qué bueno que ya estemos volviendo un poco a la pequeña normalidad y por los servicios de streaming también, como lo es Disney ⁇ vamos a ver si no se puede en, en, así en presencia en cine, a verlo por, en nuestra casa, por el servicio de Disney ⁇ Plus esperemos que sea una buena película y eh, como hemos visto en otras películas tipo eh, Canadá Can que, que sí cuenten más una historia profunda de espías y no un mensaje político o cosas tocando temas sociales, porque Marvel se tiene que enfocar en lo que es los superhéroes, sino en temas sociales.
0: Sí, por ejemplo, la historia de, de Falcon and the Winter Soldier, que más que lo, de su eh, la trama fue también de tocar temas del racismo, temas de eh, si el Capitán América de, si el Capitán América debería ser blanco o negro. Que al final de cuentas pues eso no importa. No eh, importa el color, al final del cabo, por pues, extensas marvel se debería concentrar más que nada en superhéroes, espías, soldados, en lo que a los niños les gusta. Sí,
1: exactamente. Bueno, De general porque las películas cautivaron más por lo que puede, Porque Marvel y más que todos son, son como humanos Se pueden asemejar más realista A nuestro mundo eh, Ese mundo de fantasía que tocan Porque hasta los mismos dioses Son, tienen sentimientos Y lo demuestran en sus películas Y como dicen No, no importa el, el color Sino que el, el manto del superhéroe Como también lo dicen en Spider-Verse Porque no importa si es Peter Parker O Miles Morales o o cualquier otro hombre araña, si, 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 si lo
0: que importa es el, el emblema que representa. Y lo, que, lo que importa es que transmiten buen mensaje. Y, y qué curioso que te quedas así, tema de fantasía, porque sabes que por eso vemos películas, ¿no? Eh, la vida. Lamentablemente la vida real es más aburrida de lo que nos gustaría, de que nos gustaría pensar, eh, quisiéramos tener un Iron Man, quisiéramos tener un Superman volando por las ciudades, pero lamentablemente la vida no es tan, no es tan interesante, la vida es mucho más aburrida en ese sentido.
1: Se podría decir que es aburrida en ese sentido, pero eh, lo bueno de nuestro mundo es que tenemos la, el poder de la imaginación en ese sentido y mucha, muchos autores, gracias a eso de la imaginación y escapar pues, de la realidad, nos han dado grandes grandes obras como eh, el gran Jack Kirby, Steve Ditko, Stanley en recrear esos, esos superhéroes de fantasía que son, son como nosotros en, en temas humanos también como podemos ver otros temas de, de ciencia ficción o de terror como, como Stephen King que se recreó en algunas en algunas personas de la vida real como el payaso Bobo podemos ver en la en la obra más famosa de él que es el payaso eso entonces es casi Casi la realidad supera a la ficción en ese sentido, pero lo recrean más de un, un toque más de fantasía para no demostrar lo que es la, la realidad a veces. Porque hay, hay veces que es aburrida, pero también es la parte divertida de la vida, porque podemos encontrar ciertas aventuras en las que podemos inspirarnos
0: en un futuro. Claro, podemos imaginarnos ningún cosas. No, este, a propósito. de hablando de, de lo que es este mes, eh, yo, yo les decía en el capítulo pasado al, al Kevin al que inauguró estos episodios olímpicos, que yo en mi imaginación y virtualmente aquí tú y yo estamos en Japón, estamos platicando, pero los dos en Tokio, aquí no, aquí no hay llamada, aquí solamente estamos en Tokio, en, la, en el país que en, en menos de 20 días va a, va a presenciar los Juegos Olímpicos de una manera rara, extraña pero pues así, así, nos, tocó, así nos tocó estos juegos. Eh, muy,
1: muy raro, pero como se llama, mirémoslo en, en ese sentido también de que va, va a ser algo innovador porque el deporte ya con esto de la pandemia evolucionó y ya hemos visto unos pequeños avances en lo que fue la Eurocopa y, y la Champions en la final de este año, de eh, cómo se puede desarrollar bien un evento de esa escala. Y con la debida distancia y con, obviamente con el tapabocas también para todos los aficionados que quieran ver los deportes. Y también me mata de curiosidad qué, qué va a ser en, el, en la inauguración de Japón, porque lo hemos visto también en los Juegos de Beijing de 2008, que fue algo bestial la presentación de allá en, en China esa inauguración, entonces me mata de la intriga que podrían darnos los japoneses en Tokio en, en un par de semanas.
0: Sí, pero bueno, antes de entrar en ese tema que va a ser como el platillo fuerte, porque se supone que es el tema principal, vamos a hablar de Exacto. la Eurocopa y la Copa América, porque mañana sábado... Eh, se juega la final de la Copa América 2020 en Brasil. El Brasil se enfrenta a la selección argentina. En unas horas también hay partido para el tercer lugar. Perú contra la selección colombiana. Y, uh, increíble. Una pregunta. ¿Ese es el año azul para los equipos? Porque he visto un patrón en el estadio que los equipos que se han visto. ...que han vestido en azul, eh, ganan, ganan las competencias, así que, ¿es no, 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 el año no, no, azul?
1: Eh, ojalá, esperemos en Dios que sí, porque quiero, quiero ver a Italia y a y Argentina ganar la, las dos competiciones, y fueron mis favoritos desde, antes de que iniciaran los torneos, esperemos que sí se logre, y como dices tú. Ha sido una la impresionante Eso de uniforme azul Porque muchos Hasta en todos los deportes Que he visto pues el, Si no es blanco es azul El que sale campeón lo hemos visto con Cruz Azul Lo hemos, lo hemos visto También con el Chelsea en, en, Internacionalmente En la UEFA Champions League También lo Podemos ver también en en Inglaterra que salió el Manchester City campeón, que es un celeste, pero es una, una gradiente del color azul. Sí. Y podemos hablar un montón hasta aquí, en Guatemala, Santa Lucía salió campeón y usa el uniforme, curiosamente, de color azul. Entonces, sí, esperemos que se cumpla esa cábala
0: Sí, que raro, ¿no? También digo, el fútbol, eh en el béisbol de la MLB, en la Major league béisbol, se coronaron los, los últimos campeones, fueron los Dodgers, lo, el equipo de los ángeles, curiosamente, bueno, viste en blanco y azul, pero su color oficial, el color del equipo es completamente azul, desde los, el de los así que, sí que curiosa definitivamente este no sabemos qué significa el azul pero sí últimamente pues el azul anda anda con todo
1: ah, exacto y, y sí como ese es todo eso ha sido ojalá y sea el, el año azul que se logre que se logre hacer cumplir esas cabales
0: y bueno en la final de la Copa América tenemos al equipo de Neymar y al equipo de Messi, los dos, dos ex compañeros que ninguno actualmente, ningun, ninguno de ellos dos pertenece al Barcelona actualmente. Este, falta... Sí, actualmente. falta ver qué pasa con Messi, a lo mejor regresa a lo mejor y no. Yo le decía a un amigo eh, que... Yo siento que Messi no va a encontrar equipo y al final va a regresar con el Barcelona, no sé por qué lo presiento. Sí, yo, yo también he
1: estado platicando con mis amigos también de, de ese tema de, de tema Messi. De que sí, ha sido un, una bomba eh, que no haya renovado con el Barcelona, pero eh, entre eso, como dices tú, estábamos hablando de eso y parece más un plan... De, de marketing en ese sentido Porque solo en los deportes Solo se habla de eso quién va a ser el que escoja a Messi Y recordemos que también en la presidencia Ahorita en Barcelona está Joan Laporta que fue uno de los Presidentes que Más confianza le tuvo a Messi Y gracias a él fue que Empezó a, a pelear por Propia cuenta porque pues, Aguardió la en ese Dream Team que sacó el sextet entonces hay una fuerte amistad entre Laporta y Messi y yo creo que sí se va a renovar nada más para hacer la especulación y yo creo que ahorita Messi está enfocado en la Copa América y él quiere ganar eso el, el título de la Copa América y ya después se va a hacer la oficialización de la, el nuevo fichaje porque anteriormente eran renovaciones pero como ahorita está gente libre Puede ser otra vez el, el fichaje del siglo, en ese sentido, que el Barcelona vaya a hacer. Que es el eh, traer a Lionel Messi a su equipo otra vez.
0: Sí, no sé por qué. Este, digo, a mí me gustaría verlo. Yo le voy al Barcelona. Eh, mi equipo es el Barcelona el, en general. Pero yo sí quisiera ver a Messi en otro equipo. No sé por qué. Siento que... Eh, a Messi sí le está faltando algo, no sé por qué, no sé qué cosa para ser como, hacer cosas un poquito más a Cristiano, porque Messi tiene la, la, la zona de confort de que está en el Barcelona, de que ya conoce al equipo, y pues sí estaría también chido que, que de repente sorprenda y diga me voy al Paris en y me voy al... Manchester City, me vaya al Inter de Milán.
1: Exacto, en ese sentido yo da un poco de morbo ver a Messi con otra, con otra canzola en, en ese sentido, porque lo hemos visto crecer literalmente desde antes de que estuviera en, en Barcelona, era el New Yorker, pero desde ahí dio el paso a Barcelona y de ahí nos ha quitado... La camisola la urana, y como se llama el es club. Sería un, algo emocionante y de morbo ver, ver a Messi vestido con otra camisola, pero si Messi se iría a otro equipo, para mí tal vez sería el Manchester City más porque está y es un ambiente más sano y lo pueden respaldar mejor en, en equipo.
0: Sí, definitivamente es el más fuerte, el equipo más fuerte de hacer el City porque el de París sí lo puede contratar, pero el problema es que ya trajo al Sergio Ramos y entre Sergio Ramos y Daniel Messi como que hay tensión, les hace mucho, les hace mucho, y antes que se fuera Cristiano del Madrid ya había tensión entre Ramos y Daniel Messi.
1: Sí, exacto, el, el fichaje de Ramos, sí, ya se veía un poco predecible que si no decataba por París, iba a ser por, por la Juventus, de Turín, por Cristiano Ronaldo, pero yo creo que Ramos se fue más por París para tener un, un seguro de retiro por el dinero que le van a dar en el contrato jugoso que le dieron. Y ver a Messi y Ramos también sería algo increíble también de ver porque los, los dos sí se han dejado todo por la camiseta la cual representaron que era el Real Madrid y Barcelona. Y tal vez se podría ver eso, pero a la vez no por el tema fair play financiero.
0: se Veo bueno, regresando a la final de la Copa América. Eh, ¿Qué crees que pase si Messi no, no gana la Copa América, no, no le gana a Brasil? ¿Qué crees que suceda?
1: Uy, eso sí, ese sí es un tema bien feo. <risa> eh, pues yo creo que va a ser otra vez una, una campaña de decirle que es un pecho frío aunque... Aunque no lo sea porque él es el que ha protagonizado literalmente a Argentina llevarlo hasta la final. Él, él mismo porque él ha, ha producido asistencias ha producido goles y ha sido literalmente el motor de Argentina para eso. Y tal vez lo que suceda es que posiblemente va a estar entre los tres que van a competir en el Balón de Oro de este año en tem tema personal, por dar ese rendimiento increíble, pero todavía se va a quedar con la espina de no ganar con su selección.
0: ¿Y tú crees que vaya a ganar? ¿Que Messi no. por fin ya se le cumple el sueño de ganar con la selección mayor de Argentina? Porque ya ganó en la... Ya ganó en Sydney 2004, no, en Beijing 2008, los... La medalla de oro justamente en los Olímpicos, pero fue con la 23, pero nunca ganaron nada con la, con la mayor. ¿Tú crees que ya va a ganar o al final la va a terminar ganando el nuevo Brasil?
1: Es eh, un 50% a favor de que Argentina gane y también un 50% de que. Brasil gane, pero más por, por temas extradeportivos, porque se ha visto un poco la, la pequeña ayuda que ha recibido Brasil en, a lo largo de la Copa América contra los otros equipos, pero el tema Messi, entonces, va a ser un poco más diferente, porque ahorita ya tenemos una Argentina que tiene la motivación hasta las nubes, y Messi que ahorita anda en, en modo inspirado, entonces, sí va a ser interesante ese duelo y que gane el mejor pero que no sea por por temas extra
0: deportivos si sí, hay dos historias una de Brasil y una de Messi que Brasil no, no pierde la última vez que perdió fue en, cuando lo eliminaron en el mundial de Rusia 2018 cuando lo eliminó la selección de Bélgica en cuartos de final el desayuno pierde la selección de Brasil, no... De hecho ha ganado todos sus partidos en lo que vale la Copa América. Y por el otro lado está Messi, está un jugador. ¿Por qué digo que Messi? Porque a diferencia de, de Argentina de la selección, me ha llamado la atención Messi porque a... Um, ha retomado ese nivel que hace mucho uh, no se debería en Barcelona ni en la Argentina hace mucho que no se debería a ese nivel mes entonces pues si como tú dices es, es probable que gane y es no probable que gane hay dos, dos caras de la moneda eh, todo está todo está parejo todo está todo dice que yo vamos a ver un excelente partido pero sí va a ser medio complicadito
1: sí exacto pues va a ser un poco un poco complicado para las dos partes tenemos a la Brasil como dices tú está invicta literalmente el único fracaso que tuvo fue contra Bélgica que que esa fue la del ranking en el ranking FIFA es la número uno pero literalmente un fracaso en la Eurocopa de este año y también tenemos a la Argentina que literalmente Manuel Scaloni eh, está en una racha increíble con partidos oficiales con la selección de Argentina está a si no me recuerdo a uno o dos partidos de superar la, la racha invicta del de Rocco Bielsa con la selección entonces, ojalá demuestren de el nivel porque son las potencias de América y porque es un clásico respetado a nivel internacional de Brasil, y Argentina.
0: Eh, eh... antes sí, de de Messi, eh, pues yo tengo los dos puntos de vista, una buena y una mala. Si ¿Sí Messi gana... Eh? no le van a volver a decir que es pecho frío porque al final pues es un buen jugador y se van a acabar todas las críticas y pues se va a retirar con alegría feliz y contento de que al fin al fin logró su más su más este objetivo porque ha ganado todo lo he ganado todo con Barcelona y a nivel individual. Pero con Argentina nunca he ganado nada. Digo, al menos con la mayor, claro. Entonces, el lado bueno se abría ¿sí? El lado malo, para mí, lo ¿No gana. Y ya es. Ese Copa América es muy importante porque si no le gana, no va a tener otra oportunidad. Si sí, viene el mundial, viene Qatar 2022 el próximo año, a lo mejor está Messi, lo más probable es que esté, pero recuerda que el mundial no solamente está en Sudamérica, están hacia todo el mundo, te encuentras a Francia, a Alemania, a España y ahí sí va a estar más complicado que pueda ir a la, ir a la final, por eso digo que... Que, que este Copa América es su última oportunidad para ganar algo con Argentina. ojalá ahí no, pero todo parece indicar eso.
1: Exactamente, están las dos caras de la moneda. Que si gana ya no le van a decir pecho frío, en mi caso yo pienso de que va a seguir igual eso porque van a decir que la voy le regaló la Copa América entre comillas Argentina para que Messi se quitara esa espina de no ganar con Argentina en la selección absoluta y la otra es que seguiría todo igual en el final siempre van a haber críticas hacia
0: Messi claro exactamente siempre eh, se van a borrar de él que porque si lloró al final del partido que porque no gana con el con Argentina de, gan, ganó pero el árbitro con, el árbitro ayudó al Barcelona ayudó a Argentina a ganar, siempre van a ver esas críticas. Y no solo con Messi, también con si no los jugadores buenos, los jugadores que más pesan con el nombre. Siempre, van, siempre los van a criticar de que se no nada, o si no gana, porque esos jugadores, como son tan buenos, pues siempre tienen la presión de dar la autoridad, ya sea individualmente o con un equipo. Uh -huh.
1: Exacto, son unos superatletas.
0: Sí. Um, pero bueno vamos a hablar también el domingo pasado mañana es la Eurocopa eh, Inglaterra contra Italia ya en el Wembley en el hogar de el mítico un eh, que ha um, al, de todo tipo no albergado juegos olímpicos eh, conciertos creo que incluso unos, unos eh, viajes para hacer la cerdo de la, de la reina del palacio de Buckingham cree que también ha sido parte del estado de Wembley pero bueno se enfrenta Inglaterra contra la selección italiana quien es tu favorita para ganar esta Eurocopa
1: 2020 eh, Mi favorita para mí es Italia como te dije con anterioridad porque literalmente es una Italia renacida es una Italia diferente y eh, recordemos que hace cuatro años tuvieron el fracaso de no entrar a la Copa del Mundo con, en ese repechaje contra la Suecia también que otra de las cosas es que tienen un fútbol más hermoso y llamativo. Ya no es el, el simple catenacho, sino que ya empiezan a tocar un poco más el balón y son un poco más ofensivos y estratégicos pues, en su estilo de juego. Ya no se encierran y van al ataque.
0: Sí. Pase lo que pase, eh, no importa quién gane, eh, yo siento que este son es un parte aguas eh, de estos países. Yo siento que la Eurocopa va a abrir otra vez ese renacimiento, tanto de Inglaterra como de Italia, porque son las dos selecciones que han jugado bien. Um, no por jugar bien que decir que estés en la final. Digo, puedes jugar mal y estar en la final, pero esas son dos selecciones que han jugado muy bien al, al fútbol. Creo que esto... Es un aguas para que Inglaterra e Italia dominen en los próximos años. Me parece que van a dominar incluso Qatar 2023. Me atrevo a decir desde ahorita que entre estos dos está el campeón en el mundo del mundo próximo, del próximo año. No sé por qué. Me da una, ¿Sí? me, me da una buena vibra. Exacto, a mí
1: también. Que otra vez se va a quedar la Copa del Mundo con la UEFA nuevamente. La, la Copa del Mundo, porque hemos visto los dos niveles de competición en tanto en Copa América como en la Eurocopa. Y literalmente ¿eh? es como ver un mundial la Eurocopa. Y qué nivel tan bestial de muchas elecciones podemos ver ahí el ejemplo de Dinamarca que. Literalmente era una selección de relleno y llegó hasta semifinales y otras selecciones que también dieron un, un batacazo sorprendente. y Como dices, todo es un par de aguas entre la selección de Inglaterra y la de Italia. Una es el resurgimiento que te hablé y la otra es que Inglaterra sí tiene literalmente una de las mejores camadas de jugadores que, que se han visto dentro en, de todos los tiempos porque... Han, han sido tres generaciones con, con esta que han sido las mejores que ha tenido Inglaterra que es la, la de los tres leones del 66 que salieron campeones obviamente del de, de mismo mundial de ellos también está la, la generación del mundial de Italia 90 que fue donde teníamos a un joven David Beckham y ahorita esta selección de Inglaterra que tiene grandes jugadores y, y literalmente pueden, pueden conquistar fácilmente la Eurocopa si se lo proponen y, y si tienen la motivación suficiente, hasta el Mundial podían ganar. Y se quedaron a nada en Rusia 2018 de llegar a una final y competirle al tú por tú con, con Francia.
0: Sí, lamentablemente viene crase y pues arrenó la fiesta, arrenó la fiesta de los ingleses, la de Inglaterra ya. Ya festejaban, ya decían que pues Croacia era la selección fácil y no. Este dio la sorpresa a fue pues, al final, la perdió, pero pues su mayor logro fue llegar a esa final que claro no se repitió en esa Eurocopa, pero pues muy seguramente se vienen tiempos interesante también con la selección de, de Croacia
1: exacto eso la generación de Croacia fue, fue sin duda la, la segunda mejor que han tenido en su historia porque o mejor dicho la mejor que han tenido en toda su historia porque la primera vez que participaron en un mundial fue en Francia a 98 donde literalmente llegaron hasta semifinales y se quedaron curiosamente contra la Francia de Zinedine Zidane Llegaron tercer puesto. Y ya de ahí, otra vez en Rusia 2018, se, se juntó una generación increíble con muchos jugadores llamativos con, con la cabeza de Lucas Modric como capitán y figura de la selección que los llevó a, hasta la final de la Copa del Mundo, donde todos no la nada por Croacia y terminó siendo la líder de su grupo, y llegó a la final todo subestimado. Si
0: sí, pero bueno vamos a ver lo que pasa, eh, yo digo que la copa se va a quedar ahí en el Wembley y no se va a mover porque pues Inglaterra va a ser campeón de ellos eh, el, el favorito es Italia, pero el el que la idea de la sorpresa es Inglaterra, así que yo me voy con la selección inglesa yo digo que Inglaterra va a dar esa sorpresa y de la mano de Rajim Sterling y todos esos jugadores nuevos van a, ver, van a dar paso a una, a una Inglaterra incluso mejor que, era, que fue campeón en del mundo en 1966.
1: No, oh, sí, es que tiene, tiene muchos jugadores y nos ponemos a ver de, de, desde el portero hasta la delantera, porque tienen a, a un portero que es uno de los más infravalorados para mí, que es Jordan Pickford. También en defensa tienen a Kyle Walker, que es uno de los mejores laterales. ...dentro de la Premier League en Europa y fue pieza fundamental con Pep Guardiola en su armado para llegar hasta, hasta esa final. Y podemos sabernos en medio campo, tienen literalmente, Dios mío, una calidad tremenda que hasta se dan el lujo de, de poner a este jugador... ...que es el, el número 7, no me recuerdo ahorita el nombre, el nombre de este jugador... Y en la delantera tienen obviamente a Raheem Sterling, también tienen a, a Harry Kane Que literalmente ellos dos están peleándose por la bota de oro Bueno, están abajo de, de Cristiano Ronaldo, pero son, son grandes jugadores También está Phil Foden y Jadon Sancho que son las jóvenes promesas de de Inglaterra y también aquí está Ya lo encontré es Jack Grealish Que es uno de los mejores Mediocampistas que tiene la Liga inglesa Y sí tiene razón puede
0: quedarse En Wembley
1: en un 75% La
0: Eurocopa sí Jack Grealish Que son tremendo Jugadores Son una de las mejores Promesas que tiene La selección inglesa ya no le ¿no? no hace falta en ellos, ya le hace falta en Gran Treta esos buenos jugadores ¿no? que una vez vimos en Rooney, que una vez vimos en, en Merckham, que una vez vimos en todos estos jugadores que, a pesar de que no fueron campeones del mundo, sí fueron importantes para, para su selección.
1: Sí, bueno, fueron el. el... Generaciones, pero tristemente no pudieron concretar una selección increíble y ahora tenemos esta Esta selección inglesa que sí promete mucho lástima que el entrenador no es el, el indicado para, para formar un poco más llamativo este equipo pero es efectivo
0: si tú fueras entrenador de fútbol o de algún deporte, ¿cuál sería?, y, tú, y te dijeran, tú tienes que ser un entrenador exitoso, un entrenador que esté a la par de, de maestros como Phil Jackson, el de los Chicago Bulls de los 90s, como... Just Liu, el entrenador de Alemania como esos entrenadores que van a todo con su. con un equipo. ¿Cuál sería tu filosofía? ¿De dónde, agar ¿De dónde agarrarías tu, tu este, filosofía? Alguna. algo que sea característico, pero algo que también ayude a mejorar. No solo de no este tu equipo, sino el deporte.
1: Ah, eso ya entendí. Eh, yo la filosofía que utilizaría es la, la del corifismo, porque esa es la, la mejor y ¿eh? la más llamativa que se ha visto a nivel mundial. Con Holanda la hemos visto en el 74, donde le pusieron el fútbol total, pero esta cambió con la llegada de Johan Cruyff como era la cabeza de esa selección después se eh, pasó a entrenador de tanto que vivía y respiraba el fútbol este jugador entonces se le llamó la filosofía el cruifismo y esta ha estado a lo largo de los años demostrando que puede evolucionar y es una de las mejores y más efectivas del mundo y es una de las más llamativas
0: Revolucionó todo el, el deporte eh, Es único, ¿no? Eh, ¿sí? eh, yo opine, creo que lo mismo Jason Cruyff eh, tiene la mejor La mejor filosofía de todo el mundo Que al día de hoy los, en, los mejores entrenadores De fútbol la, la practican ¿No? Holanda creo que la sigue practicando No sé si el Sí, el Tepe Gordiola, pero todas sus filosofías son variaciones de lo que alguna vez fue Johan Cruyff, que en paz descanse.
1: Sí, exacto, que en paz descanse el maestro Johan Cruyff, que sí hemos visto literalmente que ha tenido una camada de, de discípulos que a lo largo de estas décadas eh, se han fomentado sólidamente, tenemos a Van Gaal, que es uno de los que era de esa increíble Ajax del 90 y también de, de esa increíble Holanda, de la última generación dorada de Holanda que llegó hasta el tercer lugar en la Copa del todo. También tenemos lo que es el corefismo de Pep Guardiola, que él evoluciona de temporada tras temporada. También tenemos a otros están un poco más alejados como en el caso de, de Xavi que es un poco más ofensivo y tiene, tiene una, una filosofía un poco más evolucionada del correcismo y podremos seguir también así también está Jordi Kroy que es el, el hijo
0: de Johan ¿Ah, hijo ah ¿Sí, tiene un hijo no saben de la de que... ¿Y que Johan Craig se habrá un nuevo solitario?
1: <risa> no, él tiene un hijo y trabaja ahorita en Barcelona.
0: Pero bueno, eh, vamos a ver lo que pasa. Johan Craig sigue siendo, pre sigue siendo presente, va a estar presente. Eh, obviamente no en un cuerpo, pero va a estar presente de alguna manera en estas finales y pues quedar es mejor. Eh, si Italia y Argentina ganan, no, no creo que ya sería sorpresa, ¿no? Porque, como decíamos, todo este año ha sido completamente azul. No sé qué significa eso, no sé. No sé si el azul significa que ya se acaba de la pandemia que van a venir bueno, no tiempos mejores no, o no sé qué significa. ¿Qué significa el color azul? Pero. Yo digo que si Italia y Argentina ganan, pues no sería sorpresa para nadie. Sí, no sería
1: sorpresa.
0: Eh, bueno, eh, este fin de semana terminan esas dos copas, esos dos torneos, eh, inicia una. Que a mí en lo personal no me importa porque pues es un torneo de bajísimo nivel. Pero creo que tú también te, te importa porque pues tú vives en Guatemala y es interesante ver que este torneo no inicia la Copa Oro, inicia el camino de esas elecciones le de con qué cafa como yo le digo México, Estados Unidos y las demás no porque no hay sin ofender pero no hay nivel, no no hay un crecimiento en la en ninguna en ninguna selección, de repente Costa Rica, de repente Panamá pero hasta ahí no no veo que haya un buen nivel pero pues bueno eh, este fin de semana arranca la, la Copa Oro, no estoy emocionado, pero prácticamente, un poco de cómo te sientes. Cada que Guatemala juega una Copa Oro, o se está jugando la clasificación a un Mundial de fútbol. No vi
1: eh, lo que te dijera, pero ahorita tristemente eliminaron a, a Guatemala en ronda preliminar de... La, de la Copa Oro ah. entonces eh, quedamos, nos quedamos afuera y esta, fin, de esta de esa fiesta grande que se vive aquí en, en CONCACAF y sí tienes razón, no ha sido un, una gran eso no es una gran competencia es como el, el patito feo porque no, no tiene tanto nivel no, no hay tanta gente que le llame la atención porque casi siempre por decreto llega a Estados Unidos o, o México a la final y la ganan, ya es, es algo novedo, no es algo novedoso y si Costa Rica llega es como que, que bueno y si no pues también porque no hay tanto nivel pero ahorita últimamente sí ya han evolucionado un poco las elecciones caribeñas
0: sí, esas elecciones andan bien, no andan no, excelente a nivel de otros, pero andan en buen paso. Yo creo que, que sí, eh, una que otra selección sí va a pegar el salto, ya sea Costa Rica o Panamá, que son las, las mejores selecciones de Centroamérica y después viene Honduras, viene... Vine, eh, no, no sé si Guatemala tiene un nivel, eh, pero sí vienen cosas grandes para, para el fútbol de Centroamérica.
1: Exactamente, han, han evolucionado mucho porque ahorita una de las selecciones sensación es El Salvador porque ahorita sí, han encontrado una buena generación de futbolistas, Nicaragua, que de poco en poco de ser un, nada más alguien que llegaba de, de colado a las competiciones ahorita sí ya empiezan a agarrar un mejor nivel de fútbol y Panamá que a veces a veces juega bien y otras veces es una decepción en, en el fútbol pero se va se va viendo un mejor nivel en, en el territorio centroamericano
0: y eso va a interesante, no, no, no el hecho de que México o Estados Unidos sean así, no, va a estar interesante siempre ver como, ahora que traen los, los equipos centroamericanos, no sé, puede ser que en esta copa de la sorpresa, puede ser que no veamos un Estados Unidos o un México campeón, sino un Panamá campeón o un... ¿O u otra vez que se repita que Jamaica llegue a la final de la Copa Oro como sucedió en el
1: 2016? Oh, sí, puede ser un, algo impresionante, también no dejemos de lado a la selección de Haití, aunque suene, suene chistoso, pero ellos sí son, a pesar de que tiene un pobre país, tienen una selección
0: demasiado fuerte algo fútbol en Pero bueno así están las cosas arranca la Copa Oro Nos despedimos de la Copa América y de la Euro eh, no hay mucho que decir de la Oro Personalmente yo no la voy a seguir eh. Este, yo sigo, yo he publicado resultados en, en Facebook de la, de la Eurocopa y la Copa América, pero de la Copa Oro no sé, creo que no, porque aparte pues, está muy cansada y luego como en 12 días, va a venir la, van a venir los Juegos Olímpicos pues y, y quiero tomar un descanso, para cuando ya sean los los olímpicos exacto va a ser un
1: va a ser un, un evento patito feo dentro de todo lo que ha sido esta, estas dos competiciones importantes que fue la Copa América y la Eurocopa va a ser como una resaca de toda la fiesta que se tuvo y todavía esperar un preludio de lo que es la las Olimpiadas, que es el evento más masivo e importante a nivel internacional. Entonces, para nada más distracción, que sería, sería algo bueno, pero hay que ver unos
2: partidos de vez en cuando. Sí, bueno, está aburrido porque no, no creo que, que a todo el
0: mundo le llame la atención la, la Copa Oro. Yeah que a todo el mundo no le andaba llamando la atención de la copa América porque en esa edición hubo partidos para llorar este no bolsa intensidad de antes si todo el mundo se quejó era la copa América, pero de todas formas al fin de al cabo vieron un brasil venezuela un chile bolivia no, no creo que muchos sea la, la, la capa oro sinceramente pero así como tú dices, hay que ver por lo menos los partidos importantes, ¿no? Los partidos como cuartos de final, la semifinal, la final, solamente para ver quién gana. Eh, eso de Copa para Recibir. Ya, ya sabemos casi casi quién va a ganar. A quiénes pueden ganar. Pero nunca sale más ver la la final a ver qué pasa a lo mejor y te diga nos sorprende una una selección tipo Canadá tipo Costa Rica algo para el estilo ¿Qué pasa ya perdiste? Disculpa que,
1: no, que no, no, no escuché lo último porque eh, tuve, tuve que hacer algo que eh, era importante, pero no, no te
0: preocupes aquí que ya estoy de regreso. Sí, también ya estamos de regreso desde hace unos segundos. Eh, el sonido que acaban de escuchar era porque, no sé, interferencia, alguna de conexión, no sé. Pero, hey, estamos en Tokio, a pasarla bien. Pero bueno, así nomás, entonces, pues sí. Eh, y justamente tienes razón, estás como la la reseca, la copa que nadie quiere ver, pero pues hasta ahí por aquí en ver en lo que empieza lo bueno. Eh, vamos a entrar al platillo fuerte. A un, al último tema que es el más esperado. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020. No un año después de la pandemia un año después de que viene el coronavirus a ordenar literalmente todo, al final, por fin regresan los los Juegos Olímpicos a, a nuestras vidas, por fin regresa Tokio 2020. Exacto, al fin, al fin regresa después de una pausa
1: de un año que no teníamos estos, estos Juegos Olímpicos por la pandemia, que fue un, un cambio radical en todo lo que conocíamos socialmente. Pero qué bueno que ya, que ya regresó todo, todos los eventos deportivos a lo que se tenía que, que ser, pero de una, de una forma diferente, pero igual. Y qué
0: bueno que. Eh, los, los Olímpicos. Sí, este, yo les digo también, aparte de los Olímpicos, yo le digo, los, precisamente por eso de la pandemia, los Juegos de la Esperanza, ¿no? Porque se enciende el día de la inauguración, se enciende una llama, la llama olímpica en el famoso PBT Oro, y dura así dos semanas, entonces. Yo le digo la llama de la esperanza porque, si sí, todos los, el, el tener unos Juegos Olímpicos no significa solamente ver a los atletas, eh, los todo por su país, no es solamente eso, sino que la esencia de los Juegos Olímpicos es como una fiesta Alrededor de todo el mundo y ver, el, ver a los humanos como uno solo, no ver, no, ten, no ver las diferencias, sino todos somos una misma especie, sea el color que sea, sea la religión que sea, sea la preferencia que sea, sea el país que sea, al final todos son. Todos somos de una misma especie no quiero decir que bueno que sucedió la pandemia, pero le cayó como anillo al dedo que esta pandemia pausara los Juegos Olímpicos para reflexionar lo que significan en realidad los Juegos Olímpicos y pues bueno, al, al final Uh, Japón lo va a recibir, nos va a recibir a todos con las puertas abiertas. Exacto. Como
1: dices tú, pues son, siempre han sido una, algo, un mensaje de unión y de ver cómo, cómo los atletas se vuelven super, super humanos en ese sentido para demostrarnos a todos que se pueden cumplir los sueños, se pueden hacer realidad, ¿no? Y sí, cómo se llama el trabajo de esa, de todo ese esfuerzo, de esa dedicación para llegar al podio. Hay un trasfondo y una historia detrás de los deportistas, del por qué llegaron hasta ahí, quién los inspiró y sus historias que son muy conmovedoras también. En muchos casos. Y el tema, como te dije, de los superhumanos lo podemos ver con Usain Bolt, que es el hombre más veloz en el mundo. Y no sé si va a participar en los Tokyo 2021.
0: No, este Usain Bolt lamentablemente se retiró en Río de Janeiro 2016. Porque, pues, ya hay que darle tiempo a las nuevas generaciones para, para ver de qué, están en, de qué está hecho el futuro. Eh, iba, iba a ver una corredora de Estados Unidos eh, que es llamada la Lyosine Bolt de las mujeres, porque as, iba a romper todos los récords de Usain Bolt en, el, en los olímpicos, lamentablemente, pues dio positivo en el, en el anti-dapping ella fumaba, fumó marihuana porque en su estado, no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos, la marihuana es, es legal, entonces, porque como es legal, ella fumó, por lo de malo es que fumo antes de los olímpicos y pues los olímpicos el comité olímpico no le importa si en tu estado es legal o no el, el consumo de, la, de las drogas uh, para ellos es es inyectarte o meterte cosas en tu cuerpo para hacer que tengas un mejor rendimiento y esas como hacer trampa en los ...en un, en un torneo para ellos. Exactamente, porque... Eh, ...hay
1: algunos casos que hemos visto como... como el de eh, Diego Armando Maradona... ...en el hotel del 94... ...que por tener una gripe y tomar medicamentos... ...literalmente dio topaje positivo... ...y ahí de una vez le cortaron las piernas a Diego... ...también en el lo, en los olímpicos, no me recuerdo del 80 También los rusos no pudieron participar Y supuestamente fue un boicot a la Unión Soviética Porque ellos, como se llama, Las, algunos medicamentos que ellos tienen eh, Son totalmente legales en la Unión Soviética Y en ese tiempo, y por eso se, salieron positivos de dopaje no porque ellos fueran deportistas tramposos, sino que por las políticas de medicina en esos países fue que salieron con eso de tipo de dopaje.
0: De hecho, Rusia no, no sé si se levantó o no la el castigo, pero también Rusia no va a ir o no iba a ir a, a los olímpicos. Por eso mismo, porque lo paran a todos sus, sus atletas y el, el Comité Olímpico y la FIFA y todo, los castigan en el Comité Olímpico los castigan de no ir al Toque 2020. 20. No sé si, si ya se levantó el se castigó no. en la FIFA los castigó de no ir al Mundial de Qatar 2022. igual forma, no sé si. Si se levanta, hasta donde yo tengo entendido, no se la la el castigo. Así que posiblemente no veamos a Rusia ni en los olímpicos ni en, ni en el mundial. Que yo me aseguro es que sí, porque participa en la Eurocopa. Pero no sé si en la Eurocopa hay diferentes reglas de, de cuánto te metes a tu cuerpo. Pero... Pues este, el, el chiste de los olímpicos es que no, ver de lo que está hecho el ser humano, ver de lo que están hechas las personas no metiéndote cosas en el cuerpo eh, durante pues eso es competencia. Ya, ya si tú quieres, eh, después te puedes meter todo lo que quieras, pero cuando esté la competencia nada de de sustancias en tu cuerpo.
1: No, no igual, eso, eso no, no es bueno saludarle. También eso de meterte en cualquier tipo de estupefases o drogas, eso, eso al final del día te va a perjudicar en tu salud. Y también exactamente los deportistas de es lo de que menos tienen que Consumir son este, este tipo de medicamentos estupefacientes porque eso demuestra supuestamente el, el nivel de, de ventaja que ellos poseen como lo pudimos observar con el super ciclista que era Lance Armstrong que era mirado y era un, un icono americano porque ganó múltiples veces el Tour de Francia y el mismo los inspectores y del cuerpo de pues, no antidopaje ni, ni, ni de Estados Unidos pudieron detectar que él, él se dopaba y él mismo lo tuvo que aceptar porque ya le comía la conciencia de que ganó todo eso por los eso por estupefacientes que son el de dopaje y le dieron esa cierta ventaja en esos campeonatos y se le retiraron todos esos
0: condecoraciones que dieron a lo largo de la historia. Sí, hay muchos casos de atletas en los Olímpicos. También está el caso de, de Bob Bimon, que sí. estuvo en, el, en los Juegos Olímpicos de 1968 aquí en México. Y él representaba a Estados Unidos. Ganó y todo, pero. Tiempo después se dieron cuenta de que él estaba. Él tenía sustancias, él estaba como drogado, entonces por eso Bobby Moon, eh, es conocido como. Un fraude. Eh, no sé si fue Bobby Moon, pero creo que sí. Igual y no, y les ha echado la culpa, pero creo que sí. Entonces. Entonces pues, pues queda, queda mal, eh, queda como un fraude en los Juegos Olímpicos, de todas maneras no le quitaron no hasta el día de hoy las medallas ni a Estados Unidos ni a, ni a Bob, eh, fue hace mucho tiempo pero que no se repita esperemos que, que no haya casos así. En, en Tokio. Esperemos que no y
1: que sean, sean ganadores merecidos.
0: Y, y bueno, eh, como ya dije se va a hacer en Tokio, digo como ya sabe todo el mundo se va a hacer en Tokio, eh, es una gran ciudad tecnológicamente hablando, eh, se vienen mucha, muy buena tecnología que nos va a presentar el país. Eh, se habrá unos taxis que se manejan solos, que van a ir transportar a todos los atletas a, a la afición, que creo que sí van a ir, pero reducidos, pero la afición de Japón no van a entrar personas de otros países, únicamente los de Japón, en un en un foro bastante reducido. Estás emocionado por la tecnología que se va a venir, ¿cuál es tu, cuál es el mayor invento para ti que podría eh, presentar el país del San naciente.
1: grande de especial en estos eventos, en este evento, pero de lo que sí había dicho yo es que eh, uh, provocaron un, un nuevo invento en el deporte americano que fue el estándar ¿no? eh, Es un promo virtual donde están todas las personas viendo eh, el evento.
0: No, no se escucha nada. ¿No se escuchó? No, no se escuchó. Ah, disculpa. Eh, te estaba hablando de que yo no tengo idea
1: de, de qué tipo de, de, de tecnología nos van a presentar en mm Tokio. -hmm. Yo no, no he visto, no estaba pendiente de eso, pero de lo que sí había visto yo, la innovación que hicieron en los deportes aquí en el occidente fue pues el, el famoso Thunderdome ¿no? en Estados Unidos que o sea, es, es un, una mezcla de que son unas pantallas virtuales que mandan en presencia como que estuvieras ahí en el evento deportivo pero en tu casa de una manera virtual
0: claro eh, el inicio de los el inicio de las no Sí, eso, exactamente. Sí, este, va a estar muy interesante la que lo que nos van a presentar. Se cree que esto es un vistazo a lo que se va a venir en poquitos años, a lo que ya va a estar como normalizado. En cuanto a tecnología se refiere, ya va a estar como normalizado en unos en menos de 10 años. Antes de que se acabe la década, antes del 31 de diciembre de 2029, ya podremos ver esa tecnología en varias partes del mundo, incluso creo, que ya, ya podremos estar usando en nuestras casas, no sé en qué año, pero se cree que se venden cosas mejores en tecnología entonces gracias a Japón que las hacen también tecnológicamente
1: exacto va a, ser, va a ser algo llamativo porque ya, ya todo lo que habíamos visto de este equipo caricaturas se, se puede hacer realidad como personajes
0: si sí, la es, es buena hablando de caricaturas eh, también otra cosa que va a ser como un sello personal en los olímpicos van a ser la presencia del anime y de mario bros que también es es mario es eh, mercancía de nintendo y Nintendo pues es una empresa de videojuegos Allá en Tokio es De Allá, la, la empresa de Nintendo Así que otra cosa Va a, va a ser el anime que va a estar presencialmente y, y creo que también va a ser un impulso Otro impulso bien grande del, del anime Porque ya a pues, empezado a tener Más y más y más Gracias a a las olímpicas.
1: Exacto. Va a ser algo innovador. Yo lo que había escuchado es que para Goku iba a ser una de las mascotas que iban a ser de las olimpiadas. No sé si al final Goku iba a ser la, la mascota oficial de la olimpiada de Tokio. Pero sí, ojalá y sea muy influyente la cultura japonesa. ¿eh? todo lo que va a ser pues, las olimpiadas, porque eh, eh, lo interesante de las olimpiadas es que demuestra la cultura de ese país, y lo bueno, hemos visto en múltiples ocasiones, como fue la, la revolución que fue Barcelona del 92, creo yo que fue, 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 fue De que, es que no solo es un simple deporte, sino que también es un, un espectáculo que puede llamar la atención si, de las masas eh, en eso, porque fue una obra de arte de todo lo que huevo en Barcelona en los 90 de esa Olimpia, porque hasta estaba primer momento, por
0: el tema oficial de las Olimpiadas <tose> Sí, este, Goku y Vegeta, las no los personajes, sino los que hacen la voz para Latinoamérica eh, van a estar en una cadena de televisión de aquí del país, de mi país de México, que se llama Televisa entonces invitarán a, a estos dos actores del obraje para que narren los, narren los olímpicos, así que podremos ver Ah, bueno, por lo menos aquí en México, podremos ver a, a Goku y Vegeta narrando un, un partido de, de voleibol o, o, o un combate de scrim, algo, algo por el estilo.
1: De Carlitos Cabrera, que es la, la voz e icono en Latinoamérica de la WWE, eh, que en su natal país era comentarista de Debexur. Entonces, sí podríamos ver algo interesante, y tal vez también podrían entrar en esto que es el, la narración de, de Deportivo, eh, Mario Castañeda, no recuerdo quién es el. El actor de
0: de Vegeta, no se me olvida el nombre de ese actor, pero voy a mostrar también alguna categoría de unos como narradores del poquito. Sí, así. Y si lleva bien a Mario Casañera y al otro sujeto que no, no sabemos el nombre, pero de Vegeta, de Vegeta, este. Si lleva bien a ellos, parece que llevamos a ver más más y más partidos de un deporte narrados por personajes de, de eh, fantasía. No te imagínate ver un Barcelona Real Madrid narrado por Deadpool y narrado por Portanos. partido con su, con su voz icónica, eh, esperemos mm -hmm. que si les vaya bien y eh, que nos den más emoción en, en las Olimpiadas. Si, sí, este, sería interesante y así también aprenden de revolucionar el deporte, revolucionaría lo que es el trabajo de, de medios de comunicación porque tendrán más opciones que de repente no sé, por ejemplo, se enfermó Fernando Palomo, este, no, pues, tráigame al que hizo la voz de los Picapiedra, o tráigame al que hizo la voz de, de Pinky Segrebra, algo así, algo así creo que se puede venir si es que van bien a Cucu y Vegeta en la Barcelona Latinoamericana. Pero bueno una pregunta eh, Guatemala en qué en qué deporte bueno hablando de los Olímpicos en qué deporte se destaca la delegación guatemalteca
1: Y por el momento antes en, en Río teníamos un poco más de esperanzas en destacar en ciertos deportes, pero ahorita no, no me recuerdo porque antes teníamos las pesas, era un, un deportista de por aquí del, del occidente, pero lamentablemente el falleció de un una enfermedad, no me recuerdo qué, pero bueno, del corazón. También en las pesas femeninas teníamos Astrid Campo Seco, pero no sé si ella ya se retiró. También en marcha, en la marcha olímpica, tenemos al mejor equipo de atletismo que ha ganado mundiales de caminata, que es Jaime Daniel Kiyuchi y el Barrondo. Y más uno que otro deportista del momento en la caminata, también en la femenina, no me recuerdo quién es, pero es la esposa de Eric Barrondo también la que participaba en estos, en este deporte de marcha olímpica eh, También teníamos a la Sofía Gómez en gimnasia, en gimnasia olimpica, pero ella tristemente se retiró en, en Río. Entonces, de poco a poco nos hemos quedado estancados con deportistas, porque no hay suficiente apoyo por parte de, del gobierno y del comité deportivo a estos atletas Porque ellos mismos son los que se financian el coste al viaje a ese tipo de olimpias
0: sí, es frustrante el, que por ejemplo tú seas atleta y la, estés trabajando duro para llegar a unos Panamericanos, Centroamericanos, Olímpicos y tú ya estás haciendo todo y ya consigues el bonito pero la, el Comité Olímpico de tu país, eh, el Comité Olímpico Nacional no, no, no te apoya para, para esos eventos que lo tienes que poner todo entonces es como un dolor de cabeza el decir, no este ya, ya, yo conseguí, aparte de conseguir mi boleto tengo que ahorrar para viajar no este, que difícil y muchos, y muchos atletas por esa razón se terminan eh... atletas que, que posiblemente si no hubiera hecho eso, si no hubiera pasado eso Probablemente estos niños de Saudita no sea potencia olímpica, China no sería potencia olímpica, pero son potencia olímpica porque los atletas de otros países renunciaron por culpa de, de no tener el suficiente apoyo que se merecen, que se merecen.
1: Son latinos, otros de europeos del este, entre otros, que eh, se pueden mencionar, porque no hay suficiente apoyo dentro del comité del deporte nacional del país de serpiente, porque son latinos y estos los adoptan hago... deportivamente para que ellos los representen con el fin de obtener el. Sí, es un poco triste, pero por eso, por eso el, el tema político también está dentro de esto, porque demuestra también qué tan capaz es tu país de, de deportivo y social realmente de sacar jugadores como que para máquinas.
0: Sí. El juego también, digamos... Eh... Países como Estados Unidos, lo que hacen es agarrarlos desde que están en universidad, desde que están en la escuela, y los agarran para que el día de mañana se conviertan en esas futuras generaciones que necesitan medallas de oro olímpico, y es algo que todo el mundo debería hacer, ¿no? la, la educación, desde desde la escuela, en este caso en la educación deportiva para así decirlo, hasta este, la escuela porque incluso más grande se lo puedes hacer pero te se te complica más porque no tuviste esos beneficios cuando andabas en la universidad y has este muy bien hasta Estados Unidos y yo creo que todo el mundo debería estar haciendo exactamente lo mismo apoyar a las universidades para para así eh, que todo que todo sal, que todo lo demás salga salga bien pero bueno así nomás creo que con eso podemos terminar eh, y sacamos se, se otro capitán más olímpico eh, Muchas gracias a Osvaldo, Osvaldo, por Oswald, um, Disney, je, por uh, aparecer en este en este episodio. ¿no? Es, uh, el, la próxima semana. Creo que creo que la próxima semana ya es el último episodio antes de entrar de lleno a los, a los juegos, de lleno a los resúmenes de los Juegos Olímpicos se este, venía digo, algo interesante, ¿no? Sí, ojalá se vengan cosas interesantes en los Olímpicos y también en, el, en,
1: tu, en tu programa. Muchas gracias también por, por tomarme en cuenta en, en, este, en este tema. Y gracias también a tus amables radioescuchas que ojalá y les guste esta, este programa. Y, suerte para todos ustedes y más para mi para persona y gracias por invitarme y que eh, se cuide mucho, muchas bendiciones y sigan cuidándose de, del COVID y como siempre, mejor, eh, las situaciones
0: para todos ustedes, bendiciones. Así es, así es, creo que, creo que sí, pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. La próxima semana otro olímpico más, ya estamos cerca de Tokio 2020, me emocionan muchísimo las cosas olímpicas, así que, pues nada, me despida, él fue Osvaldo. yo fui Jesús, les mandamos un abrazo, aquí en vivo dice, se... bueno no en vivo, pero desde Tokio. mañana él se regresa a Guatemala, Ah lo, lo que tengo que hacer en Guatemala y pues seguimos nosotros aquí en el país de San Aciente. Un abrazo que estén bien sobre.